0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, mas hoje não vão ser só eles. Uh, nem nós estamos sequer na TSF, uh, como o César Santos referia há bocadinho. Hoje esta edição mais alargada do jogo jogado é feita em direto da Faculdade de Motricidade Humana uh, e enfim, a escolha do, do, do palco para esta nossa conversa de aniversário da TSF enfim, é mais ou menos óbvia, dispensa enfim, grandes, grandes explicações, uh, acho que a identificação é, é, é evidente. Antes de mais, agradecer ao Presidente José Alves Diniz, que está ali do outro lado da, da, da mesa, o, o facto de nos receber aqui, também a Vice-Presidente, a professora Filomena Carneiro, e também a professora Fátima Batista, que estava aí está ali, exatamente. Agradecer-lhes, em nome da TSF, o facto de nos terem aqui recebido. E, uh, last but not least, é preciso explicar que nós hoje temos um convidado no, no jogo jogado para conversar connosco sobre aquilo que nós gostamos de fazer, que é falar sobre futebol, uh, e que também tem tudo a ver com esta Faculdade de Motricidade Humana. Falo do José Conceiro. Ele hoje não está aqui uh, propriamente na condição do treinador José Conceiro, mas sim da personalidade multifacetada no universo do futebol, que é o José Conceiro. E, portanto, também não vale a pena estar aqui a fazer o um inventário todo daquilo que é o currículo do Zé Conceiro no universo do, do futebol português, e não só. Mas penso que é fácil de perceber por que razão é que o trouxemos aqui hoje, ou convidamos para estar aqui hoje connosco. Porque, além de mais, José Conceiro, membro do... Como é que é? Conselho? Daqui, aqui,
1: aqui. Conselho de escola.
0: Conselho de escola. Isso é exatamente o quê? Aqui na Faculdade de Motricidade Humana.
1: É o órgão estratégico da... Da, da faculdade hum. vai, vai explicando enquanto eu vou eu, é, melhor, melhor era, era quase o professor o professor explicar
0: depois vamos tratar do resto não diz, diz, diz
1: não diz, é um órgão é um órgão é um órgão estratégico que tem que tem importância um, a nível de definir a política a política da escola apesar de em termos executivos é com o presidente e com a sua equipa não é não é com, com, com o conselho de escola a, a eleição do do, do presidente e da sua equipa passa pelo conselho de escola mas, um, fundamentalmente. Funda, uh, como? É importante, Sim, sim. Uh, mas, uh, fundamentalmente, funcionamos uh, e bem como uma equipa. Eu apenas estou aqui porque sou cooptado. Uh, o Conselho de Escola é composto por 15 elementos: uh, 9 são professores, 2 uh, são funcionários, representam os funcionários, 2 representam os estudantes e eles, os 13, votam na cooptação de, de duas personalidades exteriores à escola para integrarem este mesmo conselho, que neste caso sou eu e o Dr Ernesto Ferreira da Silva. Ah, está
0: explicado. Portanto, é, esta é a emissão para já, do Zé Conselho, aqui na, na Faculdade de Professor. Uma vez mais, repito aqui os, meus, os nossos agradecimentos por nos abrir as portas da Faculdade. Hoje, foi um, o calendário não nos ajudou muito, confesso, é um bocadinho ao lado, porque justamente na semana de aniversário da TSF, e o jogo jogado é à segunda-feira, que uh, caiu em cheio na semana do Carnaval. Não é? E, portanto, isto hoje de, de alunos, não, 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 não há estou mais propósito o Carnaval para esta altura, certamente. Uh, a, a faculdade uh, hoje, esta faculdade, hoje toda a gente reconhece o um papel absolutamente determinante uh, na, na formação de uh, gente, do, eu prefiro chamar assim, gente do universo do desporto. Uh, penso que concordará com esta, com esta perspectiva porque às vezes é um pouco a, a tendência para uh, focalizar muitas coisas para uma determinada modalidade não é esse bem o, o conceito da faculdade, desta faculdade é bastante mais abrangente, um conceito bastante mais abrangente uh, eu gostava só e antes de irmos ali para, para a conversa para desenvolver aqui a nossa conversa com, sobre o, os temas desta semana uh, a única coisa que eu gostava de lhe perguntar era esta como é que vê hoje o modo como a juventude, em geral, está mais perto, ou mais longe, me dirá, do, de agarrar este aquilo que hoje é o desporto num país que não tem para de grande cultura desportiva. Não é? Só que, para nós...
2: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, parabéns à TSF e obrigada por terem escolhido a faculdade como local para emitir este, este programa. Em relação à pergunta que me fez, creio, creio que, tem, que tem razão, não é? Portanto, há, há realmente alguma crise em termos principalmente do dirigismo, do dirigismo desportivo e da procura dos jovens por, esse, por, pelo, por lugares no, no dirigismo desportivo. Eu creio que isso também se passa um pouco porque pela falta de, de exemplos não é pela falta de, de exemplos e, e porque também na verdade uh, passamos um período uh, crítico não é onde as pessoas uh, têm mais dificuldades em, em encontrar ocupações em encontrar uh, empregos basta dizer que os estudantes que que aqui temos, quando terminam os seus cursos, uma grande parte deles o, o, consegue realmente rapidamente ocupação, mas empregos, isso já é outra coisa diferente. Não é? É o problema, a realidade
0: sociológica do país é toda essa, não, não, é, só, não é só nesta área, como é, como é evidente. Uh, em relação às duas vice-presidentes também estão aqui, aqui connosco, e muito rapidamente antes de avançarmos, eu isto é uma questão logística, as pessoas não estão a ver mas eu tenho que dar aqui uma volta por causa do cabo okay. o José Guerreiro que está aqui connosco ajuda preciosíssima, diga-se uh, professora Filomena hoje uh, nota-se alguma apetência maior uh, pelos jovens por trabalhar ou por optarem por esta área mais do que há alguns anos ou, ou nem por isso, alguma linearidade, o que é que lhe parece?
3: Eu penso que existe uma maior preocupação por esta, por esta área, sobretudo também porque hoje em dia aquilo que oferecemos em termos de formação encontra-se muito mais diversificado, e enquanto que há uns anos um jovem que quisesse optar por uma carreira ligada ao desporto encontrava uma ou duas soluções atualmente e em particular na Faculdade de Estado Humana a oferta nesta área em termos de saídas profissionais é um pouco mais diversificada e dirigida inclusivamente a diferentes públicos portanto abre-se um leque de exercício profissional que não, se inscreve, que não se circunscreve exclusivamente a uma população-alvo ou à escola ou ao, ao clube não é? mas, no fundo, temos uma oferta na área do desporto e na área do exercício que cobre, no fundo, a linha da vida desde a criança até a pessoa idosa e acho que é, francamente, um, um desafio.
0: E já agora, para concluir, de uma vice-presidente para outra vice-presidente, são, são duas mulheres. Esta pergunta não tem nada a ver com, 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 com o facto de, de, serem, de serem aqui duas mulheres, mas é só porque eu, de facto, tinha pensado já nesta questão antes. O número de mulheres, jovens mulheres, que aderem a esta área, pelo menos há noção... De que nos últimos anos tem crescido. Isto é verdade? E contra algumas razões que expliquem isto?
4: É, sim, uh, a resposta está também associada ao facto do número de alunos ter aumentado em geral. Portanto, há, há 77 anos, quando esta escola abriu, o número de alunos portanto andava na roda da, da dezena e, portanto, atualmente andamos na roda do, dos milhares. Obviamente que estes milhares têm a ver, ou sobretudo um milhar e meio, têm a ver com alunos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento, mas obviamente que o aumento do número de alunos acaba sempre por condicionar o aumento tanto no género masculino como no género feminino. E também, como foi referido, a abrangência ao nível da formação no que diz respeito a diversas áreas, que não contemplam somente a escola, mas também o clube, o ginásio eventualmente hum, a, a área de cariz mais, mais clínico, como a reabilitação psico, psicomotora, e eventualmente os novos desafios que se abrem ao nível da, da própria saúde pública, eu penso sobretudo ao nível das áreas da saúde e do contexto em geral relacionado com, com a população, talvez as mulheres estejam mais despertas para, para este tipo de... Hum, de profissão ou, ou, ou de ocupação mais relacionada com estas populações.
0: Muito obrigado aos três. Eu vou regressar ali à minha, à minha, à minha base. Do José Conceiro, vou tentar dar aqui a volta por este lado. Uh, José Conceiro, uh, e, e para concluirmos este dossiê, a Faculdade de da Humana, uh, estritamente, uh, é um desafio enorme uh, estar metido numa coisa destas,
1: não é? É, é, um, é um gozo, é um prazer. Um, primeiro porque Estamos estou na minha área, não é? Apesar de eu não ser uh, oriundo da, da FMH. Um, depois porque estou no meio de, de, de pessoas. Sim, mas tentei. Isso é outra história. Não? Isso é muito, isso é muito. O caso agora. Isso é muito antigo. <risos> Exato. Mas um, por outro lado, porque estou inserido uh, no meio de, de, de pessoas de facto fantásticas. Um, pessoas com uh, muito conhecimento, mas claro como todas as pessoas de grande nível muito simples um, que me receberam muito bem e que um, e que uh, se criou aqui um bom um, um bom espírito um bom espírito eu até penso que que, que, eu, que eu um, o podemos reforçar o pessoal brasileiro e a sua equipa sabem bem sabem bem disso um, porque é fundamental é fundamental para a FMH a FMH vai precisar de, de, de de um plano de um plano reformista vamos ser simpáticos e portanto é um momento é um momento penso que crucial e este e este mandato desta equipa é, vai ser um mandato muito, muito muito importante a todos os níveis a todos os níveis as decisões estratégicas para a FMH que têm que ser que têm que ser tomadas e para mim é é, é de facto uma honra ter sido cooptado por este conselho e poder ser uma das personalidades exteriores a fazer parte deste Conselho e, e a poder, dentro de, de, das minhas limitações, poder, poder ajudar a tomar decisões que, de facto, são, são fundamentais para, para, o, para o futuro da Faculdade.
0: Ora bem, meus amigos, vamos então avançar para enfim, a, a nossa discussão. Luiz Fetas Lobo, João Rosado, isto é até mais vosso do que meu neste, neste contexto. A, a minha parte, digamos que... A minha parte de... Enfim, dedicada à abordagem está, está feita. Agora o, o resto é muito mais convosco, aliás, como é normal no jogo jogado. Mas o José Coceiro, Hoje há, um, há mais um para de Futebol. Uh, vocês vão permitir-me que, antes de vos passar a bola, uh, faça aqui uma, uma referência, porque uh, os ouvintes não sabem, mas eu vou, eu vou explicar sucintamente. Nós, hoje, quando chegámos aqui, fomos surpreendidos com a história do bolo. As pessoas, já estou, já estou, a gente está a rir. Uh, a história do bolo, o que é que se passa? Uh, nós, quando aqui chegámos, fomos informados de que uh, alguém tinha deixado aqui um bolo de aniversário para a TSF, uh, porque sabia que o jogo jogado vinha aqui hoje e, portanto, uh, a propósito disso, resolveu deixar aqui um, um bolo de aniversário. Uma atitude extremamente simpática, evidentemente, e que nós agradecemos, mas ficámos no mínimo perplexos quando vimos a dimensão do bolo as pessoas não, não fazem ideia mas o bolo é enorme, uma coisa absolutamente brutal eu quis saber, tentar saber quem é que tinha sido o autor da, da, pro, da proeza eu quero agradecer ao ouvinte Jorge Santos ele merece de facto aqui esta chamada de, de, de atenção eu penso que é chefe é chefe de uma pastelaria que não será muito longe daqui Uh, mas queria uh, agradecer-lhe porque de facto ficámos impressionadíssimos o bolo é lindíssimo e é enorme ficámos impressionadíssimos e portanto eu não queria deixar passar isto em claro porque aqui não se tem falado outra coisa desde que nós chegámos posto isto, bolo à parte se isso fica para, para tratarmos depois do programa agora uh, Luís Uh, vamos falar do futebol português uh, hoje e o do futuro, isto depois de uma jornada do, do campeonato, em que, enfim, no que respeita ao topo, não houve propriamente grandes, grandes nuances. Uh, ficou tudo basicamente na mesma. Os, uh, os três da frente ganharam. Uh, o, o José que aqui está, pegou uma rasteira ao Sporting de Braga, o Vitória de Setúbal mas olhando para os três da frente temos tudo na mesma ou seja, mais uma etapa em que está tudo a olhar para o Benfica Porto daqui a um mês para aí, não é? é tudo, é, é tudo um, pouco, um pouco em função de, disso, não
5: é? Sim, é verdade, em primeiro lugar, boa tarde um grande abraço a todos e deixo-me só muito rapidamente também agradecer a, a amabilidade de nos receberem aqui uh, e, a, e o prazer que tenho em estar aqui numa casa que é no fundo uma casa de, de conhecimento e de transmissão do conhecimento Uh, minha forma como, como isso é feito e é transversal uh, a todo o país e sinto isso mesmo estando no Porto. Uh, e Estando no Porto também tenho aqui de deixar aqui uma palavra a outra casa também de saber que frequento muitas vezes que é a Faculdade de Desporto do Porto, uh, também uma casa de, não só de ensinamento da parte do desporto mas também do lado do lado humano. E uma palavra muito especial para aquele que é que é o meu mestre, o professor Vitor Frado. Embora esteja a faltar às aulas nos últimos tempos E por isso talvez não esteja a referir as coisas da melhor forma Esteja a falar mais em intensidade e em, e em velocidade do que, do que em pensamento do, do, do jogo uh, Mas queria também deixar essa essa palavra Mas é com prazer enorme uh, que estou aqui e, 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 e sobretudo porque quando a saber uh, sede de saber aperto É a melhor forma de estar em é é numa casa de conhecimento como esta uh, E claro, estando com um homem que aquelas é pessoas que não vou dizer que sabem que sabem mais de futebol em Portugal porque isso já é já é já é um dado adquirido como é as mas sobretudo as pessoas que dá mais vontade de falar de futebol e debater o debater o jogo é uma pessoa que gosta de falar de futebol uh, e eu tenho várias vezes citado esta questão e debatido esta questão e levantado este problema é que cada vez se fala menos em futebol em Portugal e cada vez menos os protagonistas promovem este tipo de, de diálogo sem, sem terem medo de entrar ao mesmo tempo numa casa assombrada, numa casa de fantasmas. Todos nós fazemos parte do mesmo espetáculo, do mesmo produto, da mesma impre, grande empresa que é, que é o futebol. Todos nós, jornalistas, comentadores, treinadores, jogadores, dirigentes. E só vivendo em conjunto, só nessa casa comum. Do, do, do futebol e vivendo pois, dessa forma
1: e árbitros agora e árbitros também que me é evidente que é polo, tem razão
5: já. e árbitros também <risos> mas que os árbitros têm mesmo ali um, um, uma suite <risos> que são sempre sempre recebidos um, com ou sem aspas Uh, mas dizer que é muito importante estes, estes debates sobre futebol. falarmos sobre o jogo, aquilo que nos apaixona, que nos move, que é que é o futebol, que é que é o jogo. E com o Senhor Conselho tenho sempre tenho sempre a certeza que isso que isso é promovido. Uh, esse debate e, e, e discordamos muito, discutimos muito. O Senhor Conselho discorda muitas vezes sempre das coisas que eu digo. Isso isso, isso, é, isso é importante. E neste, neste ano tive a oportunidade de estar na, na, com o um convite tá, através do Henrique Alves para estar no, na sessão de, de Treinadores na, na, na altura do Verão. Também tive com o Senhor Conselho. Uh, e esse, esse debate é importante importante existir uh, e no fundo é isto que queremos promover uh, mais queria que lançasse à tua pergunta, é verdade, é o campeonato uh, e o campeonato está bom e é por isso que, que é importante falar do jogo e dos jogadores, claro que é importante falar dos árbitros sim, é lógico tem influência, tem, há ah, o penalti que não se marca ou não se marca e acho que o, o, treinador, o treinador no fim também deve falar, é a penalti não é a penalti, mas ficar por aqui Agora, não fazer disto depois uma, um discurso ou uma conversa de durante a semana que, que entre pela tal casa de suspeições uh, ou de criar-se um, um ambiente quase respirável depois para, para quem comenta, para quem arbitra, para quem treina, para quem está no universo do futebol. Uh, e, portanto, uh, irmos àquilo que é o importante, que é, que é o, o jogo, que essencialmente será sempre o jogo Uh, e os jogadores como dizia o chave o futebol é uma bola yeah, e um grupo de amigos uh, e o campeonato tem sido um pouco isso uma bola e, e essencialmente um grupo de bons jogadores uh, nos três grandes, cada vez mais eu se nota e sobretudo naqueles que estão a jogar pelo título uh, porque o Sporting ainda está matematicamente mas será utópico pensar que pode ser campeão a importância de Mitroglou e do Soares neste momento na, nas duas equipas eu acho que há um Porto antes do Soares e um Porto depois do de Soares em termos de últimos 30 metros não tanto na forma de jogar mas na forma de atacar o que acaba por condicionar uma coisa a ou outra porque o jogo tem uma natureza inquebrantável uh, e no lado do Benfica aquilo que tem sido a possibilidade da equipa saltar muitas vezes a, a burocracia de, do jogo a é meio campo a bola é menos um meio de comunicação no jogo do Benfica Uh, a menos socialização do jogo a meio campo para torná-lo mais mais próximo das áreas o mais rápido possível, uh, onde o jogo se tem decidido na maior parte das vezes quando no, através de Mitrogú e os dois últimos jogos foram foram esse exemplo, portanto eu acho que que nesta fase vejo as duas equipas forte, fortes dentro da área Porto talvez com mais soluções dentro do meio-campo e veremos até que ponto a questão do meio-campo vai ser decisiva para a parte final do campeonato. Porque continuo a achar que as equipas crescem e encolhem a partir do meio-campo, embora o jogo depois, ou o resultado, melhor dizendo, se decida dentro das áreas o jogo em si jogado é no meio-campo e o Porto está a crescer no meio-campo. O Nuno nesta jornada eh, eh, ensaiou um novo sistema tático ou uma nova... Uma nova eh, distribuição para para o seu meio campo a três, com o Oliver com o Danilo e com, e com o André André mas claro, resolveu o jogo com o Soares o Benfica com um pise mais desgastado nesta fase da época acabou por resolver o jogo também com dentro da área com com Mitroglou e portanto para esta fase final do campeonato eu penso que a questão do meio campo e ver até a importância que ele vai ter na decisão dos jogos penso que poderá ser o fator decisivo para percebermos qual dos dois vai chegar à frente, Porto ou Benfica.
0: João, é a tua vez, João Rosado, antes de fazer aqui uma pergunta ao José ah, eu Estava aqui a ouvi-los, é? E estava aqui a pensar, mas fica para o José Conceiro ir refletindo. Porquê é que em Portugal não é possível ter estas conversas?
6: Não, eu creio que vai sendo possível ter, de vez em quando, eu digo de... isto porque
0: eu sou um cético militante, portanto, não há nada a fazer. Portanto, certo,
6: Uh, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer o facto de hoje estarmos na presença destes professores. Eu gosto sempre de estar perante os professores, sinto-me outra vez aluno e, se calhar, somos sempre alunos, toda, toda a vida, não é? E, e eu estava a ouvir o Luís, eu nunca faltei uma aula na Faculdade de Metricidade Humana, portanto, <risos> espero uma nota bem positiva no final desta emissão. Se calhar uma grande fatia de bom, o bom realmente é enorme. O Mário também, assim que cheguei, teve a ocasião de mostrar aquele presente do nosso ouvinte Jorge Santos, verdade? Uhum. E parece-me que no meio de tudo isto, brincadeiras à parte, é extraordinariamente reconfortante estarmos aqui a falar sobre coisas que nos obrigam também muitas vezes a ir, além daquilo que é o fenómeno futbolístico ou desportivo, fora das quatro linhas quando muitas vezes em rádio ou em televisão ou noutros espaços somos convidados a falar sobre estas coisas, eu sinto que as pessoas estão, não sei se particularmente sedentas, mas gostam mais de nos ouvir falar sobre questões que não têm a ver muito com os sistemas, com o 433, com o 442, e acho que é também uma boa maneira de tentarem perceber como é que nós somos verdadeiramente, porque se calhar à semelhança dos treinadores, a semelhança dos jogadores. Todos nós, quando estamos a falar sobre futebol, temos o nosso equipamento, não é? Temos, não vou dizer a camisola, mas temos a nossa máscara, temos a nossa forma de estar, naturalmente as nossas moetas, as ferramentas habituais. E quando não estamos circunscritos à análise a um jogo, quando estamos enfim, numa plataforma mais aberta e sujeitos a outro tipo de interpretações, eu acho que isso também dá a quem está do outro lado uma noção muito clara como é verdadeiramente o João, o Luís, o Manoel, o Joaquim e o Zé enquanto ser humano. E eu julgo para os professores isso vos intriga particularmente, corrijam-me se estou enganado, mas eu acho que esta nossa dimensão um pouco mais oculta é que interessa mesmo. Uh, na vossa atividade diária aqui na faculdade no contacto com os alunos, se calhar é isso que pretendem em primeiro lugar tentar conhecê-los intrinsecamente independentemente depois de um poder ser uh, dirigente uh, gestor de carreira uh, atleta, inclusivamente porque para orientar outros se calhar temos que ser também um bocadinho atletas e se calhar tudo isso vale em primeiro lugar e eu gostaria muito uh, que pudessem também, pelo menos, eu vou esforçar-me nesse sentido para terem uma verdadeira auscultação daquilo que nós somos, uh, repito, à margem das quatro linhas e à margem daquele discurso que, no fundo, somos obrigados a ter quando comentamos um jogo de futebol. Ou, inclusivamente, vários jogos de futebol. Há pouco o Mário, quando fazia o lançamento para o Luís, fazia aqui uma pergunta um pouco mais genérica sobre o fim de semana. E eu, quando preparo estas emissões do jogo jogado, quando olho para o fim de semana uh, futebolístico, e que não só, tento sempre encontrar aqui uma via alternativa, porque muitas vezes os jogos acontecem às sextas, ao sábado e ao domingo, e nós só vamos para o ar em direto às segundas-feiras. E eu creio que as pessoas muitas vezes estão um pouco cansadas, já nos ouviram, quem teve paciência para isso, e estou a notar, ali um sorrisinho do professor, já vi que não é dos mais pacientes, mas, enfim, quem teve paciência para isso já está um bocadinho saturado, nos ouviu falar sobre os jogadores, os sistemas, os treinadores, e procuram outro tipo de exploração. E é isso que vou procurar fazer também aqui hoje. E não comecei por ele, mas, obviamente, gostaria também de dar aqui uma palavra ao José Coceiro, uma pessoa que já conhecemos há muito tempo, já conheço há algum tempo. Curiosamente, da última vez em que estivemos juntos, foi também com o Jorge Simão. E também lhe pegou uma rasteirazinha, não foi? eu? <risos> Quase que caía do palco. Mas pronto, foi também uma situação em que personalidades como o José Coceiro e o Jorge Simão tiveram a oportunidade de se revelar e de se evidenciarem, um bocadinho despindo de a pele de treinadores. Porque estas pessoas que nos dão o privilégio de estar aqui conosco, quando estão neste tipo de atmosfera. Hum, são pessoas que, lá está, não têm o discurso habitual. Quando nós, muitas vezes, somos confrontados com determinado tipo de declarações no fim dos Jogos, enfim, antes dos Jogos, nas conferências de imprensa preliminares, dizemos muitas vezes, até entre a classe jornalística, flantal, parece que disse isto hoje e poderia ter sido tirado de um filme de há 10 anos ou de há 20 anos e daqui a 10 anos pode dizer exatamente a mesma coisa. E, e o José Conceiro é dos tais quando eh, se confronta com este tipo de ambiente com, com este cenário eh, mais do que nunca revela a tal faceta que nos permite entender bem como ele é como pessoa, como é inclusivemente como agente desportivo e eu estou particularmente à vontade porque muitas vezes <coughs> perdão, no fim dos jogos quando ouço determinadas declarações gosto sempre de apontar eh, quem consegue demarcar-se pela positiva, por um discurso diferente, que não é tão rotineiro, não está tão formatado. E o Conceiro é, naturalmente, uma dessas pessoas. Como é também, enfim, agora não vou citar nomes, mas eu gostaria de apenas lançar aqui esta perspectiva. Quando olhamos para um treinador, e estamos na qualidade, o José Conceiro está na qualidade de treinador, temos que olhar também para o grupo que o acompanha, para a equipa técnica, e muitas vezes no futebol português não se dá o devido valor, aos homens que estão na segunda fila, que estão, no fundo, na casa dos treinadores, mas sempre mergulhados naquela escuridão, naqueles cizentismos. O cisentismo. os adjuntos nunca aparecem. É muito raro no futebol português. É uma questão que, para mim, poderia ser completamente reformulada. Temos aquelas regras, aquelas leis. ah, o treinador tem que falar, 48 horas ou 24 horas.
5: Aparece na flash quando o não tem o quarto mesmo. É, <risos> mas só
6: nestas nesta circunstância é triste, não é? Luís? É do... Não cabe na cabeça claro. de ninguém, não
5: cabe as nossas regras.
6: E a gente tão válida a falar ainda outro dia. Isso,
5: era...
6: Não é, é se... poderia ser facilmente é de ser. emendado, não é? Não. Pois se calhar é uma pista já para se é começar. Ainda ah, outro dia, ouvi o treinador é adjunto é do, do Benfica... Com todo o respeito
5: para os treinadores adjuntos que aparecem nas flashes e que falam muito bem. E que falam muito bem, e é claramente
6: têm oportunidade para e isso. E o
5: treinador principal aparece na conversa da imprensa.
6: Certo, e, e o treinador adjunto do Benfica, aqui há duas semanas, quando o Rui Vitória esteve suspenso, o professor Arnaldo Teixeira, lá está, professor, uh, conseguiu uh, ter realmente um discurso uh, extremamente cativante. Explicou-nos coisas sobre o futebol, porque não é... Uh, mesmo aquilo que se passa num balneário não é algo de indecifrável, que nunca pode ser comentado publicamente. Pode se existirem as palavras certas para isso. Da mesma forma que nós não estamos à espera que qualquer membro da equipa técnica, sobretudo se tiver, do ponto de vista hierárquico, uma posição inferior, faça uma revelação total sobre aquilo que se passa num clube de futebol, mas é verdade que eles conseguem muitas vezes substituir-se pela positiva aos treinadores principais e dão-nos realmente uma visão completamente diferente. Uh, por isso, uh, José Conselho, quando precisava de um treinador adjunto que saiba dizer qualquer coisa, <risos> lembre-se de alguns nomes.
0: <risos>
6: José Conselho, eu há bocado
0: eu estava meio, meio a brincar, meio a sério, a levantar justamente essa, essa dúvida, porque razão é que em Portugal não é possível falar assim de, de futebol. Mas há razões que
1: impedem que de facto seja assim, não é? Bem, hum, eu contando os elogios, há. À... <risos> Já sai daqui com a noite ganha, mas... Já não acabou, agora, Já não acabou. A é, que agora vai, é que começa, agora é que, agora é que começa. É isso, é isso. E eu uh, fui logo apanhado a falar do Conselho de Escola, nem sequer dei os parabéns à TSF, e é evidente que esta é uma semana, aprendi que esta é uma semana de aniversário, que a TSF tem o seu aniversário no dia 29 de Fevereiro, portanto, só em anos olímpicos, é que são anos bissextos, portanto... Um... E agora como mora durante a semana, não é?
0: Exatamente. Até, até amanhã. E este quarta-feira já, já, é, já é depois. Já Exatamente.
1: Lá. E este programa, além da das excelente das, 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 das participação que tem, tem a voz do Mário Fernando, que, que a torna muito calmo, portanto, sempre muito ponderado na forma como aborda os, os, os temas... E eu diria, gosto de ouvir, é porque, normalmente... Porque, normalmente facto
0: normalmente... Serem mais agitados, não, não tem não. que aparecer mais... Não, mas eu,
1: eu normalmente ouço-os uh, no carro. estou Muitas vezes, aliás, faz faz parte, do muitas vezes, do percurso, neste caso, de Setúbal para Lisboa, e, uhum. e, e venho, venho de ouvir. E eu costumo dizer, uh, e concordo com, 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 com o Mário, estava dia, com a questão de fundo da, da pergunta, costumo dizer que os dias mais... Uh, e aí, os mais escuros uh, do futebol português são entre domingo à noite e terça-feira. Porque são, de facto, os programas onde se fala dos penaltis, do erro do árbitro, do árbitro, do árbitro que. Fala-se do árbitro. E vocês, raramente, para não dizer nunca, não falam do árbitro. Têm um, um, um discurso diferente, abordam o jogo, podemos ter perspectivas diferentes e análises diferentes em relação ao jogo, como é óbvio, mal de nós que fôssemos todos iguais. Não há aqui unanimidade, apesar de muitos gostarem da unanimidade. É muito bom que não a, não, não a haja. Uh, e esta é uma questão, para mim, uma questão de fundo. É uma questão cultural. É uma questão cultural. E não é uma questão da faculdade. A faculdade não tem, não tem responsabilidades nisto. Tem a sociedade portuguesa, de fundo, uma questão de raiz. Porque as pessoas, uh, por norma, não são habituadas a gostarem de futebol, neste caso, ou gostarem de desporto. Que gostem de desporto. Não é só o futebol, é o, é o desporto em si. O, as nossas crianças são habituadas a gostarem do seu clube, e portanto querem que o seu clube ganhe um, e querem que o seu clube ganhe de qualquer forma, não interessa a forma como ganha, portanto tornam-se adultos, tornam-se adolescentes, tornam-se adultos e não se habituam a ver um espetáculo desportivo, não gostam gostam de ver a sua equipa ganhar ora, se nós não mudarmos isto se este trabalho não começar uh, com o professor Carlos Neto com a Néa Santa Clara, no, 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 o professor já não está aqui, uh, que trabalham com, com, os, com os nossos petitos todos, nossos, as nossas criancinhas todas, e não começarmos a ensinar-lhes a gostarem de desporto, a terem interesse por desporto, e todas as vantagens que têm, mas no caso dos jogos coletivos e no, caso, e no caso do futebol, a gostarem do jogo em si, de perceberem o jogo, evidentemente, que nós não vamos ter adultos que tenham esse tipo de comportamento. Portanto, esta é uma questão de fundo e não é uma questão que se resolva, provavelmente, numa geração. E se não começarmos a trabalhar, não vamos resolver essa questão. Vamos ter sempre, temos três grandes clubes, e esses três grandes clubes abafam tudo o resto, como é óbvio, e vamos ter sempre essa discussão em, 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 torno, em torno desses três. Nem eles percebendo, porque eu no início desta época disse que o mais certo era o campeonato a, a disputar-se a dois, nem eles percebendo que, em 90%, 95% dos casos, os campeonatos só se discutem a dois, não se discutem a três. É só ver o histórico, não é preciso fazer nada, é uma análise... Pode científica. começar são a três, mas a partir da altura fica sempre a 2. É evidente, Esses é... dois é como variante, mas a última vez, dois. A ah. última vez que foi a três foi em 2004, 2005. Até foi a quatro porque o Braga também teve até muito fim, mas pronto, foi em 2004, 2005. Daqui para cá foi sempre a dois. Uh, mas, dizia, esta, esta é uma questão cultural, portanto, essa é a justificação que eu, que eu tenho... Hum, e obviamente que nós também somos responsáveis porque temos que fazer com que com que, primeiro repare no próprio futebol nós temos um número de praticantes muito baixo em relação a países com hum, a mesma densidade populacional que nós devíamos ter muito mais praticantes e quando eu digo praticantes não tem que ser com o futebol profissional bem pelo contrário, bem pelo contrário. devia ser no futebol de formação, no futebol amador muito mais gente a jogar futebol e se muito mais gente jogasse futebol nós íamos ter melhores adeptos, claramente muito melhores adeptos, e íamos ter muito melhores dirigentes. Porque nós temos muitos dirigentes que, com todo o respeito, um, não sei, se calhar sonharam sempre desde pequeninos em serem, em serem dirigentes. Eu acho que as nossas crianças sonham em jogar futebol, em marcar golos, em estar na final... Isso é que é o sonho da criança, isso é que é o nosso sonho, é ser dirigente, ninguém quer ser dirigente quando, quando tem 5, 4, 5, 6, 7 anos. Nós queremos ser jogadores, queremos marcar, nem treinadores queremos ser, queremos ser jogadores, pronto. E é preciso alimentar esse sonho, alimentar isso, uh, e, 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 se facto, e se de facto conseguirmos isso, nós vamos ter muito melhores adeptos para o futuro. Se, nós, se eu, a um, um jovem, com 15, 16 anos, uh, deste ano já chamei um, um miúdo à primeira equipa que tem 16 anos, se eu, a esse miúdo, lhe incutir determinado tipo de princípios, é evidente que eu posso marcá-lo e posso torná-lo um jogador diferente, e se ele trabalhar algum tempo comigo, posso torná-lo um jogador diferente uh, se tiver um determinado tipo de comportamento uh, ou se tiver outro. E nós temos graves problemas pedagógicos a esse nível. Na minha opinião, temos graves problemas pedagógicos. Obviamente que hoje... Um, e com o esforço, inclusivamente, que, que se tem feito, mas porque a sociedade mudou um bocado, e os, o professor Alves Inis pode comprovar isso, e, sabe, e tem esses números muito melhores que eu, um, hoje há um número muito maior de alunos desta faculdade, quando entram cá, que querem ser treinadores de futebol, do que havia há 20 anos atrás, claramente, claramente. Eu direi mesmo que a maioria dos alunos que entram aqui, hoje, querem ser treinadores de futebol, e há 20 anos atrás, a maioria não queria ser treinadores de futebol. Portanto, nós vamos ter muito mais gente uh, que vem do meio académico. Agora, esta também é a minha opinião, um, um treinador para chegar a um nível do futebol profissional não precisa só, precisa muito, e obviamente que é fundamental, o conhecimento científico, o conhecimento académico, mas precisa também da, da componente empírica. É preciso estar no terreno, está ali o Fernando Marques, eu aprendi muito com ele e com, com, e com o professor Tietónio Lima, em muitas reuniões, muitos almoços, muitos almoços que fizemos, e o professor dizia o caminho faz-se caminhando. Portanto, quer ser treinador, treina, não é? aliás, é um dos livros dele. Tem que se fazer, tem que se fazer, tem que se meter a mão na massa, tem que se andar lá. Quem não anda lá não vai, não, vai, não vai evoluir. Tem que meter erros. E no momento da derrota tem que ter consciência que é um, um homem isolado. Já lá vamos às equipas técnicas, etc. Sim, mas quem dá a cara, o número um, o número um, naquele momento, <risos> é, o quem, é quem está exposto. Uh, portanto, estas, é, digamos, que são razões de fundo, razões estruturais, razões estruturais que, 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 que demoram tempo e que eu penso que os governos, os civis governos, têm responsabilidade. Porque um, o desporto é olhado como o parente pobre da sociedade portuguesa, quando o desporto é fundamental para a sociedade portuguesa. Aliás, é das áreas mais competitivas da sociedade portuguesa. Já nem vou falar no orgulho que dá à população portuguesa, Não vou, nem vamos ir por aí. Uh, vamos só falar nos benefícios que tem para a população portuguesa e para Portugal eu penso que há uma falta de visão política porque se confunde o desporto com o futebol e os governos não querem nenhum conflito com Benfica, Sporting e Porto e olham para isto como Benfica, Sporting e Porto quando isto não é Benfica, Sporting e Porto isto não é só futebol por muito que eu goste de futebol e o futebol é a minha modalidade toda a gente sabe, não, não, não estou a falar contra o futebol, perceberem é que as coisas não são assim e, portanto, há aqui responsabilidades políticas, e não é do Partido AOB, é do leque geral, que são, de facto, importantes. Eu vou-vos dar um dado aqui em relação à, à Faculdade. Neste momento, para o ano de 2017, esta Faculdade tem 87,5% dos seus recursos indexados aos custos com pessoal. É impossível, é impossível ter capacidade, ter capacidade para apostar em investigação. É impossível, é impossível. E o poder político devia olhar para estas coisas com outros olhos, perceber que esta casa onde nós estamos, esta casa onde nós estamos, só na área do futebol, só na área do futebol, e com todo o respeito pela Faculdade do Porto, como é óbvio, só na área do futebol vejam a quantidade de pessoas que saíram daqui. Desde os anos 70, do professor Mirandela da Costa, Alto Ferreira, etc., do primeiro departamento de futebol, até aos anos mais recentes. Com o expoente máximo, que claramente é o José Mourinho. Claramente é o expoente máximo e quem mais uh, um, teve sucesso e, portanto, ajudou a que, uh, não só a escola, mas os treinadores portugueses tivessem também dimensão, foi, foi de, claramente aquilo que mais, que mais fez, houve muitos outros, nós em África também, muito, muitos outros tiveram, tiveram dimensão, mas estou a falar a nível desta escola, é perceber que através da escola, e aliás através, por exemplo, da pós-graduação que está aqui a ser realizada, está aqui o Sr. António Voso, que é o responsável pela pós-graduação, veja-se a quantidade de alunos internacionais. E é porque o quadro só dá para 30. Porque se tivesse para muito mais, muito mais viriam. Portanto, há aqui, há aqui situações que têm que, ser, têm que ser vistas de uma forma muito diferente. estou a alongar, se calhar, desculpa, não, não Mas Mas O Luís e o não,
0: João podem... O que estás
5: a dizer é verdade e estás a tocar naquilo que, é, que são as bases as bases da aprendizagem de uma nova cultura desportiva. Mas nós começarmos a fazer as bases, a criarmos uma nova geração e só temos o problema resolvido aqui a três gerações. Se, uh, nunca, neste...
1: se nunca começarmos, nunca temos. Sem
5: dúvida nenhuma. Agora, eu acho que há responsabilidades, nesta altura, das gerações que estão no poder, das gerações adultas. Uh, e, das... e não estou aqui a eximir, antes pelo contrário, uh, a comunicação social pelo contrário somos todos até porque a comunicação social tem uma responsabilidade enorme nessa falta de cultura desportiva que há em Portugal eu não tenho problema nenhum em social, sou colaborador dentro da TSF, agora tenho um prazer enorme de estar num tipo de programa que é este em que falamos de futebol, não fugimos das polémicas podemos discutir se foi falta sobre o Mitroglou se o fez falta, se não fez um Max mas naturalmente faz parte do jogo outra coisa Outra coisa, como é evidente, é promover uh, a suspeição, o, o descrédito, uh, o insulto, uh, o denegrir da imagem das pessoas constantemente, Sim. como acontece, como tu referiste, de, de domingo a uh, segunda. Os, é, os, os dias mais negros. fundamentalmente com os árbitros. Fundamentalmente com os árbitros. Eu, com com os árbitros. Eu muito tempo, durante muito tempo pensei que era de pessoas fora do futebol que provocavam isso, agora vejo que não, vejo que mesmo com programas feitos por pessoas focadas, ex-jogadores de futebol, é uma vergonha. Isso acontece a domingo à noite constantemente, onde insultam pessoas que só resolvendo as coisas com processo de crime é que eu, é que eu encontro forma de as resolver e acontece aos domingos à noite e ao mesmo tempo tens dois jornalistas a rirem-se de, de ex-profissionais de futebol que insultam comentadores, portanto estamos neste ponto é este o ponto que temos portanto a cultura desportiva a culpa não é das criancinhas a culpa é dos adultos que mandam nas televisões e nos jornais em Portugal que não promovem a cultura desportiva e um debate saudável sobre o futebol e sobre o jogo e é para isso que eu estou sempre disponível e é por isso que eu sempre batalhei e sempre batalhar. Não tenho independência financeira para o fazer, mas tenho liberdade intelectual. E essa ninguém me tira, nem ninguém me vai conseguir de forma alguma, mesmo da forma mais mais suejo, como vejo muitas vezes acontecer, uh, me, me atingir. E esse é que é o problema da falta de cultura desportiva uh, em Portugal. Porque todos nós temos as nossas opiniões, e isto temos é direito a ter as nossas opiniões, uh, e termos, termos a, nossa, a nossa visão sobre as coisas, e debatermos saudavelmente tudo isto que é, que é o futebol, e promovendo este tipo de, de, deste tipo de debates é que é importante, desta forma. Uh, e, portanto, eu penso que essa responsabilidade passa muito, na minha opinião, neste momento, por todo esse universo do futebol, e foi por isso que na minha primeira intervenção eu saudei esta possibilidade de estarmos aqui a conversar, porque é isto que é saudável. Portanto, é, é, este, é, é por aqui que tu F fundas formas a tal cultura desportiva que depois passas para o adepto. Quem nos está a ouvir isto está a entrar também na cabeça de quem está a ouvir. Uh -huh. Uh -huh. E portanto, as pessoas estão a perceber que há formas de falar de futebol sem ser da forma como estão habituados a ver uh, na maior parte dos tempos, não é parte das mas, vezes, mas, gente, nas mas televisões. De rupar, de rupar, né?
1: nós eu, já há muitos anos, por exemplo, há pouco o, o João estava a falar das conferências de imprensa e da questão de poderem ir até outras pessoas às conferências, eu acho bem apesar de não ser a prática e o clube algumas vezes também cria ali um conjunto de regras que não são fáceis de, de, de dar volta mas por exemplo eu já disse isto várias vezes a, a, a diretores, a diretores a, não só de imprensa escrita também de imprensa, de imprensa a, a, falada há um jogo há dúvidas sobre o que, o, que se, o que aconteceu no jogo. Mas quem vai à conferência de imprensa, entre aspas, normalmente é um maçarico. Não é quem está a escrever cá em cima da bancada de imprensa, porque não tem tempo, sim, quer mandar, e tal. Então manda um miúdo fazer muitas, E as perguntas são sempre as mesmas. Ou seja, aquelas dúvidas que ficaram no ar não são colocadas na conferência de imprensa. Mas as opiniões saem a seguir. Estás a falar
5: mais das questões técnicas. Estou a falar, sim, mas isso questões, questões,
1: ajuda, ajuda, ajuda o adepto a perceber. Porque se me perguntarem porquê é que eu fiz a substituição, sim, é completamente diferente. Desculpe. Você fez esta questão? Exato. Porquê que a fez? E por que a fez tão tarde? a minha opinião foi tarde. A sua acha que foi tarde, não foi? Sim. Pronto. Nós entramos num, num, num tipo de discurso diferente Ei, do que me perguntarem. Ah, então, mas e, e o que é que acha do trabalho do árbitro? É completamente diferente. Portanto, se não me fizerem questões... De, a, a questão também nos leva a um determinado tipo de resposta Sim, algumas é. vezes. Percebes? Agora...
6: Mas, mas oh, Zé, desculpa, agora é a minha vez de interromper, não leva mal. Não, isso, não, isso que está a dizer Isso que está a dizer é válido, mas atenção a uma coisa, depende muito do perfil do treinador. Claro que sim. Porque sabe que há aqueles treinadores que, quando são confrontados com esse tipo de questão, de interrogação, dizem assim, oh meu amigo, mas quem é o treinador aqui? É você ou sou
1: eu? Eu sei disso. Quem é que lida com os jogadores? Mas obrigam-nos a dizer isso.
6: Obrigam a dizer, mas eu também digo outra coisa, Zé. Obrigado. Mesmo que Obrigado. não seja...
1: Obrigado. O treinador tem que dizer isso. Tem ou, que não dizer que... ou não responde a questão. Ou então o assessor de imprensa, como é a norma, Diz, pronto, aquilo o senhor já fez aquilo, a pergunta, aquilo, agora vai para o outro lado. Aquilo não, acontece. não, não é
5: um assessor de imprensa. É uma, é, um te, é uma tentativa de ser um controlador de imprensa, que é outra coisa. <risos> e quando, os, estes... quando os clubes em Portugal tiverem assessores de imprensa, vão funcionar bem. Enquanto quiserem ter controladores de imprensa, vão funcionar mal. Não, os clubes é estão, de, estão
1: levados aos clubes maiores. Porque não, não, nós, os mais pequenos... Não, nós precisamos da imprensa. Não vou imprensa, falar do
5: Agora... Sim, está bem. Okay. Nós temos que ter a dimensão, tudo portanto tudo nós da empresa claro, claro, é, é, é independentemente disso, Mas
6: mesmo, não, mesmo, que, não, mesmo que não seja confrontado não. com esse tipo de questão, lá está, se me permite, poderia até dar um contributo muito válido se o próprio José Conceiro, caso me entendesse, um, se antecipa-se a questão, se não for questionado sobre ela, diga assim, eu em vez de falar sobre o árbitro, olha, vou te falar sobre um aspecto estratégico do Mas jogo.
5: Ele pode falar do árbitro também, como é evidente. pode falar, falar, falar sobre o que quiser. Agora, a questão que estás a colocar ah, é É isso que eu ia dizer. Há questões, há questões técnicas que muitas vezes também se pode alongar, porque senão está a dar armas ao adversário, não é? agora Há formas que não deves calcular, e sabes melhor isso do
6: que eu, de tocar nos não, assuntos não, porque esta questão que sem é abrir um o jogo vantor, completamente. É, é, é tudo muito bonito, mas eu muitas vezes quando falo sobre estas questões... Não, mas que questão, term... Os treinadores
5: vivem depois numa casa de fantasmas. Acham que quando lhe fazem uma pergunta, porquê é, é que meteu X e não Y? Se eles acham, mas antes estão a atacar. Estão lixo, a, estão a uma antes
6: algumas antes de Perguntas. Muitas vezes, quando olhamos, por exemplo, para a divisão de um jogo, lá está, quando somos chamados a falar sobre um determinado jogo, eu, quando olho, nomeadamente para a imprensa, ou consulto outros, outros uh, sites, outras fontes de informação, eu debato-me sempre com isto. Lista de convocados. A lista de convocados não está disponível. Não, não foi, foi divulgada. Só é revelada no próprio dia do jogo. Sim. O que é que isto revela, Zé Coceiro? Acha que os treinadores, alguns não têm aquela ideia... Eu também faço isso muitas vezes. Pronto, muito bem. Eu já explico porquê. Foi, foi por isso que eu levantei a questão, precisamente. É, sim, é ótimo. Mas porquê que os treinadores genericamente fazem isso? Porque têm a ideia que se revelarem 20 convocados, ou 21, ou 18, estão a dar trunfos ao adversário. Há muita gente que pensa que ocultar informação é meio caminho
1: andado para a vitória. Não é. Não é meio caminho andado para a vitória. Então porquê é que não revelam? Uh... Eu vou começar até por um outro ponto. Porquê que eu fecho a maior parte dos treinos? Isso é outra questão. Não, olhares indiscretos Não. é outra questão. Não é olhares indiscretos. Eu, tu podes ver os meus treinos todos. Se tu fores ver os meus treinos, e se quiseres ver os meus treinos, uhum. se quiseres ver um microciclo, eu abro-te, estás lá todos os dias a ver o um microciclo. Não tenho problema nenhum em que tu vejas o um microciclo. Já tu, estive mais tu, longe da equipa técnica. É um tu, João, tu, João Rosado, tu, João Rosado, ou qualquer um, pode lá e ver Tu, jornalista, se fores publicar, eu fecho o treino. Porque o mínimo problema que haja no treino, mínimo, um, uma entrada por cima, qualquer coisa, dá aquela, aquela discussãozinha, no dia seguinte, bem, sou num clube grande, então, é uma loucura. Parece que é um problema, parece que eles, aquilo está tudo mal, está tudo errado, etc. Eu não posso permitir isso, porque os pequenos problemas eu resolvo lá dentro. Vocês não abrem a redação e não estão a trabalhar, não digam que nas redações também não há, de vez em quando, algum conflito, que tem que haver, mas não passa cá para fora, morro lá dentro, jovens lá dentro, pronto. Eu, na minha equipa, não posso permitir que isso passe. Não posso. E, portanto, fecho os treinos. Porque, cada vez que eu faço um treino aberto, e faço qualquer coisa novo. no dia seguinte está tudo cá fora. Qualquer coisa. Mas, eu, para mim, não é que vejam algumas coisas. Eu costumo brincar. Muitas vezes digo assim. Eu, se for jogar contra o Barcelona, contra o Real Madrid, ou com o Manchester United, eu sei qual é a equipa deles. Não é por isso que eu vou tirar vantagem. Não é aí que eu vou tirar vantagem. Não é? Não, não tiro vantagem. Isto é tudo muito bonito, mas os o bons... o que é que isso tem a ver com a lista de convocados? Não, tem a, isto, tem a ver com isto. Porquê que eu tenho que dar a lista de convocados? Porquê que eu tenho que dar a lista de convocados? Quero que eu responda a isso. Sim, porquê? Porque o motivo é, facilmente... é que eu tenho que dar a lista de convocados. Oh, Zé Conselho, quando nós dizemos
6: assim, o futebol... É uma indústria. Certo. Todos nós devemos caminhar no sentido certo. de tornar as pessoas também um bocadinho mais identificadas com o fenómeno, à margem das polémicas. Certo. Tornar, se quiser, as pessoas... Uh, do ponto de vista conceptual Mais aptas para entender o jogo Sim. Transformar Sim. a comunicação social Seja a imprensa, seja outros meios Em aliados Para promover, divulgar Sim. E se quiser também estudar esta indústria Do futebol Fantástico. Quando você ouve o Luís, o Manel, o João O Francisco a falar sobre futebol No próprio dia do jogo Sobre um vitória de ao Benfica, Porto ou Sporting Deverá ser o primeiro a gostar De ter ali pessoas capazes de se referirem com informação concreta, fidedigna e credível, há aquilo que acontece. João Não João, é num João patamar...
1: fantástico quando vê o Vitória de Súbal com Sporting, Benfica e Porto. Oh, oh, sim, é, não podemos é, fugir a é, isso. Eu não. já tive conferências de imprensa este ano com um jornalista. Portanto Foi uma entrevista que eu fiz assim, mas já tive mais do que uma vez. E já tive para não falar. E um dia destes não falo. Puro e simplesmente não falo. Como, como protesto, não falo. Ok? Pronto. Eu chego à conferência de imprensa e está... Um correspondente na sala de imprensa. E eu já, mais do que uma vez este ano, fiz o seguinte: olha, porque toda a gente que não tem meios diz assim: gravem o som do assessor de imprensa e mandem-nos um som. É verdade. Então, para isso, eu falo Acontece, sozinho, com o micro. Eu, eu falo sozinho com o micro. Porque querem a convocatória, querem a convocatória, é para terem é. a notícia. Não, desculpa, porque a única notícia é a convocatória. Não é mais nada, não é para falar sei, do clube. Se, se eu vou dar, ver um espetáculo... Já estou espetá a dar uma justificação. Se eu vou ver não. qualquer coisa... Chega ao espetáculo. Eu, eu desculpa, eu, eu posso-te dar o elenco, não custa nada a dar a convocatória. Então se eu convocar 21, 22, é 23... Vocês nem sabem quem é que vai jogar. É não interessa. Não é esse o problema, não é essa a questão. Até eu vou comprar a dou, sem saber quem eu, é que vai jogar. Não, 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 tu, não. Isso é admissível em alguma espécie de desculpa, espetáculo? Eu dou, eu dou a convocatória, eu dou a convocatória, eu dou a convocatória. Por norma não tenho problemas nenhum de andar a convocatória eu falei genericamente, Zé não bem, estou a dizer que é o Vitória. O que eu estou a dizer é que, para determinados clubes, a convocatória é apenas a notícia que têm para publicar. O Vitória de Sobola jogou este fim de semana. Eu, em alguns jornais, não vi que o Vitória de Sobola tenha jogado. Acho que o Braga jogou, mas o Vitória de Subol não sei se jogou. Tenho dúvidas que tenha jogado. É outra questão. Não, é outra questão, não. É uma questão que eu tenho que defender o meu clube. Eu tenho que defender a minha equipa. A minha equipa chama-se Vitória Futebol Clube. Ponto final. E aí eu sou intransigente. Mas eu nessas é uma... matérias mas sou intransigente. Não é esconder não, a lista de convocados. Não é esconder a lista de convocados. Não, não, não é a lista de... eu, não não a ah, Zé, eu não preciso Eu só estou a dizer. Tu,
5: tu, tu, tu não estás a tocar naquele ponto que estavas a tocar ao princípio, que é a tal falta de cultura desportiva em Portugal, das pessoas não gostarem do jogo, sim. mas só se preocuparem com os três grandes. Sim, sim, sim. Porque é sobretudo a grande massa adepta, é essa. E portanto a imprensa segue exatamente uh, o, o caminho das pedras do, do, dos grandes e vai dar exatamente aquilo que, 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 são as que, que faz bem os jornais. Quando são os grandes a que está cheia, claro, agora, claro, a cultura desportiva dos jornais ou da comunicação, e estou aqui a falar, até parece que estão a jogar contra mim próprio. Não, não, mas não estou a margaras na própria baliza.
1: Mas é verdade,
5: porque como é vida, eu também quero saber informação sobre um Rio marítimo que se espontou, ou sobre um tondela marítimo. Quero saber quais são as quais serão as opções do Daniel Ramos. Quero saber como é que o Pepe vai montar a nova equipa do Tondela. Quero saber, interessa-me isso, meu trabalho de todas as equipas e quando sabes que. Sobre todas as equipas, estou a de escrever sobre a tua equipa várias vezes, sobre, 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 a, sobre a equipa do Ouro, que é, quero saber como é que o Machado vai montar agora a nova equipa, noutra no ele esteve lá estava uma pessoa, uma pessoa só na, 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 sala, na sala de imprensa, na, portanto, isso que estás a dizer acontece constantemente sei, em, em, mesmo, em, em, todos, em todos os clubes. Agora, Aliás, isto, nem acho que seja necessário agora, isto, fazer a divisão do jogo. Agora, isto muito encaixa, encaixa muito. Com a falta de cultura desportiva que existe exatamente de abranger toda a empresa futebol, toda a indústria de futebol, se assim se quiser chamar, onde, de facto, tem se participar todos os clubes. e Tem que existir também essa, 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 essa preocupação. Nós, momento, ah, nós, e isto não é feito.
1: Neste momento, neste momento temos que dar o onze, nós temos que dar o 11 muito cedo. Que? Temos, portanto, vocês têm acesso Bora. ao 11. Então, pronto. Vocês têm acesso ao 11 e o adversário tem acesso ao 11 muito cedo. Não, ninguém entra sem dar o 11 Portanto, toda a gente sabe tudo muitas vezes eu faço treino, treino na manhã do jogo o último treino na manhã do jogo o Vitória de Estúbol, ficam a saber, não sei se sabem mas, por exemplo, nos jogos em casa não faz estágio não fez estágio contra ninguém Portanto, encontramos de manhã, se tivemos se tempo ainda fazemos uma preparação do jogo de manhã um, vamos almoçar ficamos no hotel Pronto. nesses dias, evidentemente que a convocatória sai nessa altura Portanto, eu eu sei quem são os que vão ser convocados na véspera. Não tenho que os divulgar na véspera, tenho que divulgar no último treino. Não, e só faço o último por isto. Por isto pode haver uma lesão e não há segundas escolhas. Não há segundas escolhas. Desculpa, eu não faço segundas escolhas, faço primeiras escolhas. Eu só no momento em que dou a equipa aos jogadores é que eles sabem que são primeira escolha. Momento do 11 não é? Já. Bem, mas eu não dou... Mas, mas para eles, a maior parte das vezes, sabem que, que são escolha dois dias antes. Eu, tenho, eu também eu não, tenho problema, eu não tenho é que divulgar que, são, que, aquele, que aquele é o 11 que eu vou pôr já Sim, até, posso, não até fala, posso divulgar com certeza, Pronto, mas... não é muito difícil nesta altura é nós pensarmos eh, nas equipas, acertamos na maior parte na esmagadora maioria acertamos quando vamos falar nos 11 das equipas, nesta altura da época já acertamos agora não é essa a questão, eu acho bem que se, dê, que se dê a convocatória que se discuta aos jogadores que se fale sobre a estratégia não é esse o problema, pode-se pode pode falar, pode falar sobre tudo eu só tenho que ter cuidado com tudo aquilo que implica pôr em causa a minha própria equipa e a minha própria estratégia e o comportamento da minha equipe certo? pronto e nós sabemos que isto difere consoante o nível do clube, a dimensão do clube Hum. O mesmo problema numa equipa pequena é uma coisa, numa equipa média é outra, numa equipa grande ganha outro tipo de proporções. Portanto, o nosso, os nossos princípios podem ser o mesmo, os mesmos, Sim. mas a, a nossa estratégia para abordar, para abordar o mesmo problema com a sua outra dimensão do clube é outra, é diferente, é diferente. Uh, se tu me disseres que e eu acho isso muito pior, que os clubes e não é o meu de certeza que os clubes, e muitos clubes, fecham, fecham um, os seus jogadores ao contacto com a comunicação social. E isso aí sim, porque é uma forma de não vender o próprio produto, ou seja, nós não promovemos o nosso produto. Está. Essa é uma outra questão. Se ouvires a, a, a convocatória como uma forma de promoção, de promoção da equipa, do jogador, etc., eu tendo isso de barato. Não é só Agora, é tudo, eu digo que é, é as entrevistas não se fazem porque os jogadores não podem dar entrevistas é tudo porque se isso, controla. Exatamente, é tudo falam isso. mais os dirigentes do que falam, é do que falam está, muitas vezes está, os jogadores. Quando, é quando, é tudo isso. Quando, eu, mas eu estou à vontade, que os meus é jogadores sabem, os meus jogadores sabem que as, a primeira estrela é a equipe. É isso. isso aí deem a volta para onde der. A primeira estrela é a equipa. Mas as estrelas do, do grupo são eles. Não são os estreladores. Claro. São eles. Eles é que são as estrelas. Ou seja...
5: O treinador também, mas os desculpa. dirigentes é que não são de certeza.
1: É assim. Também são, Eu entendo, Eu sobre. entendo assim, os, então treinadores, os treinadores têm influência, têm, os treinadores muito são importantes. São?
5: Muito importantes.
1: São. Mas eu, um, um excelente grupo de jogadores faz um bom treinador e um treinador sem bons jogadores não ganha. É verdade. Pronto. Mas
5: quem escolhe os jogadores são os treinadores. Mas essa questão de Escolhe
1: Escolhe como? Com 2 milhões e meio que eu tenho de orçamento, isso. mais estes 3 milhões, escolhe os jogadores. Mais, mais mérito que tens, é? Faz, Fazes
5: uma boa equipa com não esse é, valor, pera, o, não dinhe, é o dinheiro só é tudo na vida quando é bem gasto.
1: Isso, ok, ótimo. <risos> e a única coisa que dá é que foi aquilo que tu disseste há pouco. Diz. Há pouco o que disseste, o dinheiro é a única A única coisa, a única coisa, a grande vantagem que tem é para poder dizer não. Exatamente. Não é para mais nada. Por o resto não quer é que não pensar pensar por... isso para disso. Não. não, mas atenção, é para dizer: aí o é... dinheiro não,
6: quero. não tem nada a ver. Não, não. A independência intelectual não, é não completamente inovável.
1: É isso que o Luís estava a dizer. Estou a ao contrário. Estou a dizer: se tiveres essa capacidade, estás mais à vontade para dizer não. Muitas vezes as pessoas são condicionadas, eu tenho que perceber isso. Jogadores, treinadores, etc. Não quer dizer que eu seja condicionado. É mas são condicionados porque aceitam um conjunto okay. de regras que não deviam aceitar. Mas deixa-me só dizer uma coisa a propósito
6: da comunicação. Quando você diz que há muita gente que esconde os jogadores, que os proíbe de falar normalmente para os jornais desportivos ou para as televisões que consagram muito espaço à informação desportiva, isso, no caso dos grandes, também tem muito a ver com o facto de terem os seus próprios canais de comunicação. A partir do momento em que têm televisão, que se calhar vão ter rádio, têm revistas, que têm newsletters tem sites, José sabe sim, não sim. é o caso do Vitória de Setúbal sim, mas poderia ser, claro. não é? Podia ser o caso do Vitória se tiver um canal de televisão sim, sim, sim. vai canalizar para ali as suas estrelas claro. e essa é claro. realmente uma questão Até porque uh, a maior que incomoda, que tem. atrapalha
1: não, não tem conteúdos na maior parte dos casos
6: N não, não tem e, e o que é que sobra para os outros? E, entendes? É quando eu, eu entendo. se por exemplo estiver à frente de um jornal fizer a preparação ou consagrar páginas para um Vitória de Setúbal, pronto Vitória de Setúbal Sporting Braga se não tiver ali a mínima informação fidedigna, digna, o José Coceiro, como diretor de jornal, ou como jornalista, vai dizer assim, epá, tenho aqui duas páginas sobre o Vitória de Setúbal Sporting Braga, Jorge Simão não dá a convocatória, uh, Manuel Francisco não dá a convocatória do Vitória de Setúbal, eu, José Coceiro, como é que eu vou encher estas duas páginas? Pode encher com muita coisa, claro, pode até pôr só fotos, pois pode. mas como é que faz ali uma informação concreta, precisa, minimamente credível, que autorize quem
1: faça a antevisão a ser também uma voz escutada. Se há uma, se, há uma do jogo, Sim. se há uma antevisão do jogo tem que lá ir à antevisão do jogo e tem que colocar as questões que acha que, deve, que devem ser respondidas. Mas pode sempre levar um não como resposta. Não, não, desculpa. Nós vamos à antevisão do jogo. Nós vamos à antevisão do jogo sempre. E mais, e mais. Hoje, e eu penso que isto tem tendência a ser cada vez mais uma regra, porque o grande, problema, o grande problema não está só nos clubes. O grande problema está no órgão de gestão da competição pronto claro. que há um conjunto nós temos que perceber uma coisa muito simples para mim é, uma... para mim é muito simples primeiro o desporto, o desporto profissional neste caso um jogo... um jogo coletivo como o futebol o órgão de gestão estás a falar da liga estou a falar da liga, claro
5: tu achas que a liga deve trabalhar mais para os clubes ou para os adeptos?
1: não, o futebol profissional joga-se para os adeptos nós precisamos de adeptos que achas que esta liga pensa nos adeptos? deixa-me só, deixa só concluir é deixa-me só concluir, é que... eu já lá vou okay. deixa-me só pôr os é pressupostos só pôr, adeptos. pôr os pressupostos, primeira questão no futebol profissional, ou num jogo, num jogo destes, numa competição destas, não há monopólio. Não há monopólio. Nós, não, como sistema económico, nós não temos uma das empresas, em 18, que tome conta do negócio. Porque quando essa empresa tomar conta do negócio, acabou o negócio. Certo? Primeiro, estamos aqui a falar de um cartel. Estamos a falar de um cartel, em termos de modelo económico, que todos têm interesse todos têm interesse em promover o próprio produto, porque todos precisam uns dos outros para terem sucesso claro. a nível do produto. Ponto final. Porque isto é indiscutível. E, portanto, vão ver outras ligas, por isso é que a Liga Inglesa tem a distribuição de rendimentos que tem, e a Liga Portuguesa não tem. Por isso é que o gap entre orçamentos na Liga Inglesa, no máximo, vai a 5 vezes, 4,5 vezes, e em Portugal vai a 30. Portugal vai a 30. Eu jogo com adversários, portanto, logo, aqui, logo aqui estamos errados. Somos os únicos, já há uns anos atrás... Éramos orgulhosamente sós, continuamos orgulhosamente sós no futebol, a não ter direitos televisivos direitos centralizados. Está bem? Portanto, isto tem a ver com isso, tem a ver com o modelo económico, com o modelo económico, e não é a questão financeira. É um modelo económico que a própria liga tem que implementar para o futebol profissional. E isto em modalidades profissionais. Já nem vou discutir as descidas de divisão, porque isso faz com que a qualidade do jogo baixe. Isso é uma outra questão. Isso é uma outra questão. Portanto, partindo daqui, partindo daqui, vamos ao resto. Nós plantemos produto. Nós vendemos o produto para quem? Para os adeptos. Então, como é que nós trazemos os adeptos para os estádios? Que condições é que os estádios necessitam ter para nós termos adeptos nos estádios? Ontem o Besson é por... estava cheio. Ótimo! Fantástico! É fantástico! Porque a televisão, a própria televisão ainda não percebeu, eu já falei com vários responsáveis da televisão, ainda não percebeu que um jogo de futebol com muito público no estádio tem mais qualidade que um jogo sem público. Certo? E que é o um melhor produto televisivo. Portanto, há aqui muitas questões a ser resolvidas. Mas esta é a base. Se perceber isto, nós temos que ir, caminhamos para os adeptos. Porque nós jogamos para os adeptos. Nós não jogamos para a televisão. Eu jogo para os adeptos. O que, os adeptos vão ao estádio. Não é para me verem a mim, para ver os jogadores. Não é a mim. É os jogadores. É eles é que vão jogar. Eles gostam de os ver jogar. Fantástico. então e Qual seria
6: a principal medida que o José Conceiro arquitetava para o caso?
1: Olha, eu digo-lhe sinceramente, é assim, eu penso que o futebol... É tem que ser um jogo de família. Ou seja, eu tenho, que criar condições, eu tenho que criar condições para que a família vá ao futebol e não para que o homem vá ao futebol. E eu acho que se faz muito pouco muito pouco para as senhoras irem ao futebol. E garanto-lhe, quando as senhoras forem ao futebol, os homens vão ao futebol, as fugilhas vão ao futebol e o futebol tem um ambiente completamente diferente. Um ambiente melhor. melhor. Aliás, o Real Madrid fez isto há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Uh, há muitos anos atrás o Real Madrid andava nas revistas de cor de rosa, ninguém percebeu porque o Real Madrid andava nas revistas de cor de rosa, mas eles estavam muitos anos à frente, felizmente para eles. E é fundamental perceber que uh, nós temos que criar condições para que a família vá ao futebol, e não para que o chefe de família vá ao futebol. Os estádios têm que ter condições, hoje muitos estádios têm, o nosso infelizmente não tem, uh, mas tem que haver condições e tem que haver uh, uh, estratégias para que isso aconteça.
6: Um Benfica ficatório. Por exemplo, Sim, mas, mas, mas o, Benfica,
1: o, Benfica, o Benfica é uma exceção na liga portuguesa mas, 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 mas o Benfica este, não é regra que... não, que... não é... que... é só porque falou nessa questão da lima. família que... o, o Porto e o Sporting, os três são, são exceções não. tu achas
5: que o clima que se vive atualmente no futebol português chama as pessoas ao futebol? não, não mas chama, para, não. este é que é o grande problema não é só, mas tu mas não podes é só passar o um jogo para as três da tarde para as 9 da tarde, é uma falsa questão mas não é só não chamar jogo até lhe pode impor o jogo na varanda das casa que pessoas que não vêem, porque não acreditam não é só não chamar porque a suspeição que cria o entorno do jogo, os tais programas que tu dizes, de, 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 Sim, é verdade de domingo é verdade, a terça, verdade. matam o é futebol. Verdade, é, verdade, é verdade. Essa gente mata o futebol. É verdade, é verdade. Aquilo que nós fazemos durante durante, durante e semana... E são todos do futebol. Nós, exatamente. Nós, comentadores, treinadores, jogadores, árbitros também, <risos> e todos nós acertamos e erramos. Eu a comentar, é, tu com treinador, acertas e erras, o jogador acerta, falha o penalti. Todos nós, nós contribuímos muito para isso. E depois aparece um grupo de, de, de não quero adjetivar,
1: mas de pessoas
5: que, que, que matam aquilo que nós fazemos durante... durante e que não falham. Que não falham como... Têm sempre
1: certeza absoluta naquilo que fazem. Têm
5: a certeza absoluta e acusam de forma sim, sim, sim. grotesca as outras pessoas claramente. e insultam as claramente. outras pessoas. E, portanto, e vivem impunamente com isso. E Obviamente. são bem pagas para isso. Portanto, vivemos neste país. Portanto, o país oficialmente é endoiteceu. O é... Não, o país endoideceu. E o problema do futebol, do futebol é que o futebol vive no meio disto. Agora, como é que tu podes depois chegar ao fim de semana e convencer pessoas a ir ao jogo? As pessoas olham, mas, mas, tu, mas tu fazes parte daqueles malandros todos. As pessoas dizem assim, não conseguem ouvir debates de futebol. Muita gente me diz, eu não consigo ouvir um debate falando de televisão. Mas tu não vês um debate de futebol na televisão.
1: Mas o futebol. Não
5: há, raramente aquilo são debates de futebol, aquilo não são debates de futebol, que são outras coisas. Não, tudo menos é isso é Cada um a defender se, o seu e mais nada. Se ouvirem pessoas, só. Só pessoas a falar de futebol de forma uh, do jogo dos jogadores, das táticas de, de, de jogar este, jogar aquele, quem joga melhor quem joga pior, as pessoas passam a gostar do jogo, passam a gostar de futebol porque é um jogo bonito, é o jogo é mais verdade, lindo do mundo, dizer, e isso atrai gente aos bem. estádios, é isso que enche é os estádios é, é, Por mim, não é questão dos do, do horários,
1: não é nada de não, 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 Enfim, não é. Nós
5: estamos
0: já a caminhar para o fim, estamos nos, 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 clima, nos últimos minutos. No
1: clima, só na Alemanha não iam apologar aos é, é, tá
0: Estados Unidos. Aliás, na Suécia também não. A Alemanha é o
1: melhor exemplo. A Alemanha é o melhor exemplo é de é é é todos. É o país com as taxas é. de ocupação super maiores. É a Alemanha. Exatamente. Primeiro e segundo é. Mas, se é, permitem,
0: aqui, em relação a muitas das coisas que vocês já aqui disseram, se é. eu estou a fazer a leitura correta. Há aqui, uh, um, um, há aqui um ponto que é absolutamente incontornável, em relação ao qual não há rigorosamente nada a fazer. Benfica Sporting e Futebol Clube do Porto somam o quê?
1: 98%
0: dos adeptos em Portugal? Não. Não? Não. não. não?
1: Somam muito, somam muito, mas 98% também não. 90%. Pronto, ficamos assim. o uh, não,
5: não, 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 não. não, não isso, sei, mas não estás isso. a falar do nosso, nosso caso. Tá não, 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 okay. é não. É, não,
0: não, não. É do nosso caso que eu estou a falar. Sim, uh, sim. Portugal é o único país do mundo, isto não acontece em mais nenhum país do planeta. É o único país do mundo em que todas as semanas, em seis ou sete canais de televisão, há programas com representantes dos mesmíssimos três clubes, só desses três clubes, para enfim, vamos dizer o que acontece apetece em relação àquilo, ao seu interesse direto. E só estão Bayfique, lá são Bayfique, Sporting e Porto. Isto não acontece em mais nenhum país do não, mundo. Não são só adeptos. É caso único. <risos> Portugal é caso único do Atlântico. Não são só
5: adeptos. São não me parece. O que não pode existir é o canibalizar da, daquilo que é a ideia do, do, da gênese do futebol e da essência claro, do jogo.
0: Claro, claro. Isso que é o que acontece. Mas à medida que o tempo foi passando, Luís, todos nós constatámos que a situação foi-se radicalizando. E tu hoje, esse, esses mesmos programas, ou semelhantes, comparado com aquilo que acontecia há 10 ou 15 anos, e já existiam,
1: radicalizaram-se é. de uma forma extrema. A comunicação
0: evoluiu... A, Ora bem, é que, e com aqui concordo perfeitamente com o Luís Feitas Louco, quando ele diz que a comunicação social não é inocente. Então, não, não, eu não, não estou a pôr a comunicação social não, de fora. Não, não é. estou a pôr de fora. Claro, porque não. há aqui uma confluência de interesses, não é? Por um lado, para os clubes, é por porque tem ali todas as semanas um representante oficial, oficioso, o que quiser, oficioso, enfim, a defender os interesses do, do clube no, no programa.
6: Não sei se é oficioso.
0: Não, ou que não seja, pronto. Uh, e por outro lado, este de ponto de vista das audiências é fantástico.
6: Mas, Mário, repara, é? o, o Zé Coceiro surgiu. vantagens sim. para eu toda a acho, gente. Eu agora, acho, agora, o a o, o que eu
0: pergunto é: como é que se contorna isto? Não é a existência dos programas que eu quero Não, Criando equipas, não. É, não é essa a questão. O Mário Fernando, agora, Como é que o, se contorna isto? Isto? Num país, isto num país, Zé? Num país em que não há cultura desportiva, de temos todos de acordo em relação a isso mas eu vou um bocadinho mais longe não há sequer cultura futebolística
6: eu acho que não há cultura futebolística em Portugal então só há cultura clubística isto é dramático não, não, mas ó Mário, começa antes disso porque há pouco o José Conceiro com as devidas aspas insurgiu-se aqui contra os 98%. Uh, penso que nenhum de nós tem dados rigorosos, se é 90%, se é 87%. Não, 98% era uma caricatura. É no... sim, é não, não, não claro, mas, sim. mas espera, e eu entendo naturalmente o, 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 o Vitória, Zé Conceiro. Porque... O Vitória tem 200 mil. Claro, o claro, Vitória é, não é grande, é, é, é enorme, não é? Pronto. Tem 200 mil. Ok, eu percebo essa perspectiva de um treinador neste caso um treinador setubalense. Vamos lá.
1: Mas antes de pensarmos adotado, adotado.
6: adotado e, e às
0: vezes oh, oh, João, são os melhores momentos. Sem querer quebrar o teu raciocínio. <risos> é, Há, um, há uma equipa que marca um golo. A bola entrou dentro da baliza. O árbitro não viu. A jogada seguiu. O gol existiu. Isto já aconteceu no Campeonato Português. Só que não aconteceu em nenhum jogo com os grandes. pergunto eu. Se isto tivesse acontecido num jogo de Benfica, Sporting e Porto,
6: Epá, mas era é que, que... que eu queria chegar isto que que já aconteceu mas...
0: num jogo do campeonato português uh, escuta,
6: a diferença. e é
0: gravíssimo um gol a bola entra dentro da baliza ninguém viu, olha não contou não é, é preciso,
6: não é preciso ser um jogo com equipas do meio da tabela antes de pensarmos em Benfica, Porto ou Sporting, antes de pensarmos em vitória de Setúbal, Braga ou vitória de Guimarães se olharmos para os pequenos clubes para os escalões de formação, para os jogos de infantis, até de escalões inferiores de benjamins, quem já esteve presente numa bancada a ver a equipa A contra a equipa B, e a equipa A é a representativa de quatro pessoas e a equipa B é representativa de cinco adeptos, e olha para os papais e para as mamães, e para o comportamento deles, e isto não tem a ver com Benfica, com a Sporting ou com o Futebol Clube do Porto, nem com Braga, Guimarães ou Marítimo, quem olha para esse comportamento vê o quê? A bola entrou ou não entrou, o flantal deu uma rasteira no meu filho, não sei o quê, não sei o que mais. E tu olhas, tiras uma fotografia à bancada, fazes um vídeo de comportamento das pessoas, e o que é que tu vês, Mário? Diz-me o que é que tu vês.
0: Eu já, já vi cenas dessas. Pronto. Já testemunhei. Começa
6: aí. A cultura desportiva começa aí. Não tem a ver com o verde, com o vermelho ou com o azul e branco. Tem a ver com aquilo lá está: que as pessoas são, em casa e fora dela. Sim, ok,
5: mas deixe-me deixar uma última nota. Portanto, é, é, diabilizamos mesmo... demasiado a questão. Não, acho claro, acho que nós temos um grande campeonato, temos, temos um grande futebol. Buscar. É isso que eu quero, exatamente por isso mesmo, é que não quero deixar aqui um lado claro, um... claro. é de diabolizar
1: claro. o claro. universo. Claro. Acaba, é isso,
5: temos o temos um grande campeonato, acho que temos grandes jogadores, cada vez melhores treinadores a todos os níveis e é por isso que temos melhores equipas, uh, por isso o Zé falava muito nos jogadores, mas eu acho que temos, se calhar não temos, já, já tivemos melhores jogadores uh, em termos médios e acho que agora temos uh, melhores equipas uh, e os jogadores já não são tão bons, porque eu acho que os treinadores são melhores, cada vez melhores no, 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 nas últimas duas décadas, para não ir, para não ir, por, por, é. para ir mais longe, uh, e penso que temos um, uma indústria de futebol forte, uh, que importa depois jogadores de grande qualidade, temos é que manter a classe, a classe média pelo menos cá dentro, e temos por, por isso que incentivar cada vez mais os clubes, e isso, o poder financeiro dos clubes médios tem que crescer para manter a classe média do futebol, do jogador português no nosso campeonato principal e, portanto, e promover o nosso produto. Porque nós temos campeonatos de toda a Europa e nós temos, temos bom futebol, temos bons jogos, agora tem que se promover, de facto, essa qualidade do jogo cada vez mais. Acho que o treinador português é cada vez mais é um treinador que consegue conciliar a identidade com a estratégia como nenhum outro na, em termos uh, internacionais uh, tem uh, de facto a noção de que é uma equipa técnica uh, e de estudo do adversário muito evoluído em relação aos anglo-saxónicos então uma diferença enorme e portanto eu acho que este é o ponto que de facto temos que deixar aqui uh, realçado semana após semana e se isto for feito reproduzir isto por outros meios de comunicação e em outros sítios, eu acho que vamos ter cada vez mais pessoas nos estádios, se fizerem o contrário vamos ter cada vez menos pessoas nos estádios
2: João? eu
5: concordo o com o Luís
6: é. não, mas é que a, a questão é que muitas vezes quando nós temos este tipo de discurso encorajador e positivo e o Luís várias vezes frisa este aspecto que encaixa naquilo que disse o Zé Conceiro, para trazer mais gente, para dar mais valor médio a determinados clubes do ponto de vista financeiro é preciso criar aqui uma redistribuição de facto das receitas mas uh, tudo isto choca com o quê? ontem, uh, e eu falei sobre isso creio que o Luís estava no estádio do Bessa o Bessa completamente cheio. repleto, Grande. cheio não deixou de ter acontecimentos absolutamente nefastos para a indústria do futebol as pessoas, mesmo pessoas com muitos quilómetros de futebol com muita experiência, não foram capazes de se conter e isso vai é, ser ó é oh, Luís não, não, é atenção emocional mas onde é que eu quero chegar? Acreditas que se calhar vai ser ao longo da semana o assunto, ou vão ser os assuntos Está. mais debatidos, independentemente daquilo que fez o Boa Vista, Para mim não, para mim não. Não estou a dizer no teu caso. Independentemente do que fez o Boa Vista e do que fez o Futebol Clube do Porto. E se há programas que realmente têm esses representantes oficiosos ou não, e continuam a ter muito tempo de antena, é apenas por causa de uma coisa. É porque esses programas têm audiência. Porque se não tivessem audiência, já não existiam. E por que é que têm audiência? Porque se as pessoas por causa do jogo de Benjamins entre a equipa A e a equipa B, tem aquele comportamento, então, levado isso ao extremo, quando é Benfica-Porto e Sporting, estamos conversados, não é? Mas
1: o Zé Conceito os 30 segundos, Zé não
0: Zé é? O Zé 30 segundos dele, exatamente. Pois.
1: Em relação, muito rapidamente, em relação aos clubes, a maior parte dos clubes, hum, a alteração tem que se fazer pelo, pelo aumento de receitas e não pelo controle de custos, ou seja, os custos estão, estão a um níveis muito baixos. Em relação à liga, concordo inteiramente, nós estamos claramente entre as 10 melhores ligas europeias, não vou não vou exagerar mas estamos não as cinco aquelas cinco primeiras estão estão, estão estão lá e depois ainda vem o Championship que está à frente de muitas primeiras ligas etc Pronto, estamos, estamos até até a décima estaremos lá aliás, vence vezes nos rankings nos rankings do, da UEFA o que é muito bom que é muito bom é, nem tudo é mau é obviamente que não nós somos um país com cerca de 10 milhões de habitantes não há nenhum caso na Europa como o nosso nenhum não há um único caso na Europa como o nosso Uh, no mundo há Uruguai, que eu me lembro assim. Portanto, não, não, vamos, não, também não vamos agora fazer aqui o papel de coitadinhos, porque não somos coitadinhos. Temos qualidade, Isso, é obviamente que temos qualidade. Obviamente que temos que, melhorar, muito obviamente temos que melhorar, mas temos que, ter, temos que ter estratégia. E nós temos que perceber que nós, o que, o que uh, conseguimos, digamos, entre aspas, transformar e melhorar, são pessoas. Exato. São pessoas. Sim, nós sim. não somos produtores de nada dentro do meio desportivo, somos produtores de melhores é isso mesmo, pessoas. Pronto, é então é para isso. É, estamos no campo das ciências humanas, obviamente que sim, sim, mas temos de ter condições para. Temos de ter condições para. E hoje há muitos clubes da Primeira Liga que não têm as condições ideais para estarem num campeonato profissional. Quando falamos de cenas portugueses, acho que há um, um outro dado. É que nós, de facto, inventamos com recursos muito, 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 Exato, claro, claro. muito modestos, muito limitados em relação às necessidades que, que, que são necessárias. Não me vou alongar, agradeço à TSF, foi um prazer. Acho que vou José, mais vezes agora, como É, é a José é eh, o convidado
0: desta emissão de aniversário do, 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 do jogo porta, jogado que na TSF a do depois, e, é e, e uh, os meus agradecimentos, obviamente, uma vez mais à Faculdade de Nutricidade Humana uh, por nos terem aberto as portas neste dia. Uh, eu, se completamente à má fila, uh, propunha uh, regressarmos aqui um dia destes, Uh, e que, com, e, e, é, uma, tivemos hoje aqui uma plateia de professores uh, a assistir ao, ao programa uh, da próxima vez e se qualquer um por professores como é evidente, mas ter também os alunos e enfim, vamos tratar vamos pensar nisso de um lado e do outro para regressarmos aqui uh, com uh, o, o José Conceito que é, como nós dissemos no início uma pessoa da casa e portanto esta escolha hoje não foi, não foi inocente muito obrigado uh, e temos ali o bolo, não é? Sim. <risos> <Nós vemos risos> tudo, já tudo, né? <risos> o bolo está à dieta, atenção. Mas é, faço uma extensão de 15 minutos. Voltamos para a semana no formato uh, normal do jogo jogado. <risos>